Así que sin más, vamos a pasar con Álvaro, quien ya lo tenemos aquí. Eh, Álvaro, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estamos? Oye, todo bien, gracias a Dios. Eh, Gracias por la oportunidad. Gracias a ti también que día a día ustedes hacen una labor excelente en todas las costas del sur de la Florida. Gracias por acompañarnos en esta tarde acá. Tarde lluviosa, ¿no? Constantemente. Álvaro, ¿qué te parece este día? ¿Por qué es tan importante este día para todos los norteamericanos? En este día reconocemos, nos acordamos de todos aquellos que dieron su vida por este país. Yo siempre digo a, a todos los inmigrantes como yo que de alguna manera todos hemos venido aquí por personas como ellos. Entonces creo que más que cualquier persona, nosotros como inmigrantes debemos estar más agradecidos porque ellos nos abrieron la puerta y pusieron las piedras de este país de libertad que nosotros todos disfrutamos. Nosotros venimos a disfrutar. Así mismo. Ellos lo hicieron. No solamente lo hicieron, dieron su vida. No, por y, nuestra libertad. Y yo decía al principio del programa, creo que tú lo escuchaste, ¿no? Que eh, también hay que agradecer a las familias, las familias de cada uno de ellos, porque en estos casos eh, sabemos que muchos... Eh, muchas han sido las familias que han tenido personas que han estado en el Army, que han estado defendiendo la libertad de este país y han fallecido eh, o han muerto en, en el lugar de batalla. Y también a ellos creo que es sumamente importante agradecerle por, por, por estar ahí presentes para ellos también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Así que en este día, que no es el día del barbecue, que no es el día del hot dog, que no es el día de la playa, que no es el día del bote, es el día para recordar por un momento a aquellos que dieron lo único y más valioso que tenemos, que es nuestra vida por este país. Así mismo es. Álvaro, eh, cuéntame un poco la labor de ustedes eh, aquí en el sur de la Florida. Cuéntame bueno, tú, tú, Cosgar es una, eh, es una organización estatal que eh, depende del Departamento de Homeland Security, es, se llama una, es una entidad multimisión, porque nosotros tenemos muchas misiones, uh, tanto como eh, antidrogas, este, Homeland Security, um, eh, legalización de los bu buques que vienen a este país, eh, todo el área comercial, eh, la seguridad, o así sea que el, el Coast Guard, por supuesto, Search and Rescue, que es el, creo que nuestra, nuestra más importante. Así que todas esas misiones se hacen um, a satisfacción y, y con el empeño de toda la gente que trabaja en, en la Guardia Costera de los Estados Unidos, que, de la cual todos nosotros estamos muy orgullosos de pertenecer. En el caso de ustedes como auxiliar, eh, ¿Cuál es la función de ustedes dentro de este eh, departamento que tiene, me imagino, muchísimos, muchísimas divisiones dentro de ellos, no? Claro, por supuesto. El, el, el auxiliar se crea por una ley del Congreso del año 1939. Antes se llamaba Coast Guard Reserve. Ahora el Coast Guard Reserve sigue existiendo, pero también existe el Coast Guard Auxiliary. 
Entonces, eh, los auxiliares somos personas que eh, colaboramos con la Guardia Costera y que nos vamos envolviendo más y más en la medida de tener, por supuesto, las mismas certificaciones que tiene cualquier persona en la Guardia Costera para poder eh, actuar y ejercer todas las y hacer todas las funciones a satisfacción. No, no es llegar y, bueno, al otro día se, se hace todo. No, hay que estudiar mucho, hay que entrenarse mucho y hay que estar permanentemente a, actualizado en todas eh, las en variaciones y nuevas eh, reglamentaciones que, que se hacen. Además de estar permanentemente en contacto con todos nuestros eh, partners locales y estatales, como la, la policía de, de Miami-Dade, las unidades de marinas, tanto del FWC a nivel estatal, así que todos trabajamos juntos y, y tenemos un estrecho lazo de cooperación. Aquí, si, si quieres te cuento un poquito lo que hacemos acá, en, el, en, 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 mi, en mi oficina, digamos. Um, lo que hacemos es trabajar en el área de educación, outreach, para, enfocado básicamente en, lo, en, los, uh, en los barcos que se dedican a actividades comerciales. Básicamente los barcos pequeños, ya si hablamos de cruceros ya es otro tema pero los barcos pequeños es donde nosotros ponemos toda nuestra, uh, nuestra acción, el famoso CISPAC, ¿eh? eh, es decir, todas aquellas personas que tienen un bote y quieren hacer de su bote un poquito de dinero, bueno, entonces ya ahí eso, cuando hay una actividad comercial, es la guardia costera la que regula esa actividad. Eh, yo veo que tú siempre estás poniendo mucha información, eh, sí. Por ejemplo, en el día de ayer ustedes publicaron eh, el flow plan. Háblame un poco qué significa esto para las personas que tienen un bote nuevo uh -huh. y compran, porque, y me imagino que no se saben todas las regulaciones. No. Pero ¿Para qué cosa es esto, por ejemplo? Perfecto. El flow plan es uno de los elementos de seguridad que una persona que sale al agua debería hacer. El flow plan es como un plan de vuelo. ¿A qué hora salgo? a dónde voy, con quién voy. Eso incluso se puede llenar. Eh, tenemos una aplicación eh, en, que la pueden buscar en el App Store, que se llama US Coast Guard. Ahí pueden llenar el flow plan, es decir, a dónde voy, a, a qué hora pienso volver, con quién estoy, si esas personas tienen alguna condición médica. ¿Para qué? Porque si tú pones en tu flow plan que vas a volver a las 6 de la tarde, y son seis y media y no sabe nadie de ti. Entonces, la persona que tiene el flow plan nos puede llamar y nosotros empezar a buscar. ¿Mm? Pero sabemos a dónde iba. Entonces, del punto A al punto B, tiene que haber hecho esta, esta, esta derrota, esta trayectoria. Eh, ¿Con quién iba? Iba, iba con, con niños, con un adulto, con adultos mayores. Entonces, el flow plan es uno de los elementos fundamentales que nosotros le pedimos a las personas que por favor pongan eh, en, en acción antes de salir. Yo sé que antes de salir las personas están muy eh, ocupadas, que ocupándose de, de la comida, del niño, de la cerveza, pero hay que ocuparse de los salvavidas, hay que ocuparse de, de los extinguidores, hay que ocuparse de, de la documentación, que por supuesto se la van a pedir, en caso de algún abordaje, pero 
principalmente eh, eh, salvar la vida de las personas en caso de que un accidente se produzca. O sea, esto es interesante. O sea, no es simplemente si usted tiene un bote, eh, ya aquí en imagen estoy poniendo ahora lo que es el fruit plan, uh -huh. que tú lo tienes ahí. Eh, es interesante porque a veces la persona dice, bueno, me compro un bote y ya no tengo que hacer más nada, pero esto es requerido por la ley que usted lo tiene que llenar también, Álvaro. No, no, no. No Muchas cosas no son requeridas. Y acá hay una cosa muy interesante que es lo requerido y lo sugerido. Vamos a poner un ejemplo. Yo siempre pongo este, el mismo ejemplo. Um, puedo sonar un poco aburrido para las personas que me conocen. Pero los extinguidores, el fire extinguisher. Para un bote de cualquiera, 26 pies, 24 pies, se necesita un solo extinguidor. Entonces muchas veces nosotros vamos y decimos, bueno, ¿y tienes el extinguidor? Eh, ah, sí, espera, el extinguidor está abajo de ese asiento. A ver, levántense. Entonces se levanta la hija, la mamá, que, que le duele la espalda, el yerno, y entonces el extinguidor, donde, y entonces sale la esposa y dice, no, que yo cambié el extinguidor de lugar, está en el compartimiento allá abajo. Y entonces, ¿en qué compartimiento? Y es el compartimiento que justo está... Eh, arriba de ese compartimiento está la cerveza, está la comida, está la ropa. Y yo, oye, ya te quemaste. Claro, ya. Ya, ya te pasó el tiempo. Entonces, los, un solo extinguidor es lo que te pide la ley. Es un requerimiento. ¿Eso te salva la vida? No. Entonces, nosotros siempre le decimos a las personas, ponga su extinguidor entre usted y el fuego. El fuego normalmente viene de la parte de atrás del motor. Eh, y no uno, más de uno, y no escondidos en su bote, montados, para que si hay, ya tú ves el humo, inmediatamente toma los extinguidores, y pon dos o tres, porque es tu vida y la de tu familia la que está en juego. Entonces, a veces es importante diferenciar lo que es requerido que lo que es recomendado. Entonces, el flow plan es recomendado, ¿Te puede salvar la vida? Claro que sí. No, nada es 100%, pero por supuesto. Es, y es muy recomendado. Porque pasa muchas veces que eh, no se dice, bueno, desapareció o no llegó o lo estamos buscando. Bueno, ¿a dónde iba? Bueno, no sé, salió a pescar. Y entonces hay que empezar de cero. En cambio, con un flow plan, nosotros empezamos de más 5. ¿Me comprende? Que pues ya sabemos a dónde iba. Claro, y... no es eh, por la ley, pero te va a beneficiar a ti si lo haces. Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué, otra, qué otras cosas son? Eh, vamos a pasar a las cosas que son, o sea, obligatorias, que las personas tienen que hacer. ¿Cuáles son uno de esos puntos más importantes que a las personas a la hora de salir en un bote deben tener en cuenta que son eh, por la ley número uno los salvavidas los salvavidas deben tener uno por persona y le deben quedar a la persona ¿por qué digo que le deben quedar a la persona? porque muchas veces y, y pasa normalmente que vemos un niño y vamos a ese bote porque es un niño porque el niño no eligió estar ahí sinceramente entonces le decimos al papá o a la mamá oye tienes el salvavidas para el niño eh, Sí, sí, tengo salvavidas. 
vamos a ponérselo a ver si le queda. Entonces, cuando lo probamos, y por supuesto yo ya veo, cuando ya veo que viene con el salvavidas, ya veo que le va a quedar grande. Y entonces hacemos la prueba, le ponemos el salvavidas al niño y yo tiro para arriba, el niño va para abajo y el salvavidas me lo queda en la mano. Entonces yo le digo a la mamá, ¿viste mamá? Esto es lo que pasa en el agua, el niño va para abajo y tú vas a ver el salvavidas en la superficie. Entonces, es muy importante que el salvavidas nos quede bien. Luego, eh, tener los, las bengalas. Las bengalas que no estén vencidas ni mojadas. Tienen que estar al alcance de nosotros por si pasa algo. Debemos tener algo, un silbato. Las luces de los botes. Mucha gente dice, no, pero yo no viajo de noche. Un día como hoy, en donde hay una restricción de visibilidad, aunque sean las 4 de la tarde, 5 de la tarde, como son ahora, tenemos que tener las luces de nuestro bote encendidas. Entonces, esas, esos elementos de seguridad, si bien a mí no me van a garantizar que yo salga indemne de cualquier situación, me van a dar mucha más... Me van a dar mucha más... Eh, posibilidad, muchas más chances de, de, de salir con vida de eso y volver a casa. Yo creo, yo creo que es importante todo esto tour que tú estás dando, ¿no? Porque a veces eh, las personas piensan que es comprarse el bote y salir en el bote por ahí para allá, ¿no? ¿No? Y Pero no eso, eso es muy común aquí. Eso eh. es muy común aquí cuando nosotros hacemos dos y vamos a las marinas y entonces las personas nos dicen, no, yo que lo acabo de traer de la tienda. ¿Y tú has hecho algún curso? Has, eh, ¿Tienes alguna, uh, alguna experiencia? No, 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 que lo vamos a probar nada más, vamos a salir a probarlo. Bueno, justamente. Y, y nos dan, en, en, el, en esa conversación nos damos cuenta que la persona no tiene, ni si, no tiene los elementos de seguridad físicamente a bordo y tampoco tiene la experiencia ni la actitud de... de de querer tenerlos, porque muchas veces, yo no sé si es por nuestra, eh, que somos latinos, ¿no? que esto a mí no me va a pasar, y muchas personas pasa, les pasa. Y yo te digo, no hay cosa más dura, y a mí me ha tocado eh, varias veces, de estar con un papá que perdió al hijo. Cuéntanos, Álvaro, una de estas experiencias que le hayan pasado a ustedes en, en el departamento donde tú trabajas, eh, que es importante que la comunidad entienda. Estamos hablando con Álvaro eh, Ferrando, de quien es auxiliar del eh, Coast, uh, US Coast Work, work here en, en South Florida, en el estado de la Florida, en la parte del sur. Estamos compartiendo sobre lo importante y, y que usted conozca todas estas regulaciones hoy es un día en el cual, si hubiera estado bonito el día también, yo me imagino que hubiera habido más botes allá afuera. Álvaro, ¿qué tú crees? Sí, por supuesto. Incluso con las restricciones que hay ahora por estas circunstancias, eh, de todas maneras, ya el viernes había muchos botes en, en el agua. Eh, pero a veces las personas piensan que simplemente salen en el bote y ya, no, no hay nada más que, que hacer. Álvaro, cuéntame una de estas historias que, que, que tú has tenido que vivir eh, junto a algunas familias aquí en el sur de la Florida. Yo te voy a contar un caso que fue muy conocido. Es el caso del Miami Vice. 
El Miami Vice es un barco muy famoso en su momento, hace tres años, cuatro años, que lo usaban, lo alquilaban para fiestas, para charters y todo. Y es, es un bote de 80 pies y lo alquilaron seis muchachos. Y el, y el operador, porque yo no le puedo decir capitán, el operador, porque no tenía licencia de capitán, como era requerido en ese viaje, llevó ese bote hasta la islita que está cerca de, de Monument Island y hizo, puso ese enorme bote en, en la arena. Y ahí pasaron la tarde con música hasta que, bueno, llegó la hora de regresar y el capitán se puso en el helm y... Y sin, de, sin avisar, sin decir, bueno, nos vamos, puso en marcha, en reversa los motores. Imagínate un, un, un barco de 80 pies de largo, que tiene dos motores, que cada motor es como, ¿qué te diría? Como cuatro puertas normales, y son dos. Y tuvo que ponerlo al máximo porque debía sacar ese barco de la arena hacia atrás con tan mala fortuna que había dos muchachos de su excursión, dos pasajeros suyos, oh my God. que ellos no, habían, no se habían fijado que estuvieran todos a bordo, contados, y, y, y alguien haciendo lujo atrás para decir, bueno, vamos, no hay nadie, no, eso todo no pasó. Y bueno, todos esos errores, se van sumando, mira los errores que te voy diciendo, un capitán que no es capitán, que después comprobamos que estaba bajo el efecto de la cocaína, unos eh, un, 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 un mate, que era el hijo de él, que no hizo su trabajo, no, no llevaron a las personas, puso el barco en una playita, que ese barco no era para ponerlo ahí, o sea, mira cómo va sumando todos los errores, ¿Qué puede pasar? Tiene que pasar algo malo y pasó. Uno de los muchachos, lamentablemente, es absorbido por la propela y muere en el lugar. Oh my God. Y otro queda herido. A mí me tocó conocer al papá y a, y a la mamá en la corte. Muy duro, muy duro. Creo que han sido uno de, los, de, de esas experiencias... Eh, por, los, por el papá, te digo, ¿no? Que... que y, ya para ellos la vida no es igual, ni para cualquier papá de víctima de un, de un accidente de este tipo. Álvaro, ¿de qué, digamos, de cuál es la, la medida del, del bote o que debe tener ya regulaciones para que sea manejado o sea eh, tripulado por un capitán como tal? Si el bote eh, tiene una actividad comercial, no me importa, puede ser 18 pies. Pero tiene que, te, si yo ya estoy cobrando y ya eso es un negocio, no solamente la persona tiene que tener una licencia de capitán, sino también tiene que estar inscrito y participar de un programa de dopaje de, de alcohol y drogas en el cual la persona se hace sus, eh, sus exámenes en forma aleatoria y, y esos resultados son comunicados tanto a la persona como a la guardia costera. O sea, que, o sea, que no es simplemente 
tiene que pasar un, un, una prueba de, como decir, prueba de alcohol y la droga, es parecido así, para saber si... Claro. Ya. Claro. Interesante. El, 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 eh, cuando estás en un programa de alcohol y drogas, ellos te pueden llamar aleatoriamente. Eh, un día, después te, pueden, te llaman a las tres semanas, después pasan cuatro meses y no te llaman, después pasa un mes, es, es suerte y, y tú vas. Y, y esos resultados se comunican a la Guardia Costera y por supuesto afectan a la licencia de capitán eh, que está en uso, ¿no? Eh, o sea que no importa tampoco el tamaño del bote, puede ser un bote de 15 pies y si es como si está, ¿qué, qué es lo que se... Digamos, lo que se conoce como actividad comercial en este caso. Cuando la persona recibe lo que llamamos es dinero o un beneficio. Muchas personas dicen, no, pero él no me pagó. Pero como él, tú lo llevas gratis. Ah, no, porque él es un, una persona de la televisión, entonces me pone likes en, en mi Instagram y me recomienda. Ok, eso es un beneficio que tú tienes. Entonces, eso también es considerado consideration por la ley. Y entonces, eso se, eh, ya estamos frente a una actividad comercial. Es interesante todas estas regulaciones, ¿no, eh, Álvaro? Álvaro, otra, otra cosa que la comunidad debe saber en, específicamente en este tiempo de que a veces salimos en los botes a compartir, ahora que todo el mundo estaba en estos 80 días, estuvieron en las casas, y no sabían qué cosa era lo que iban a hacer, y a, abrieron todas las marinas y todo el mundo salió con los botes. Eh, ¿Cuáles son las otras recomendaciones que ustedes en este departamento le dan a la comunidad? Dueña. ¿Con, con respecto al COVID? Bueno, o sea, estamos viendo que las personas estuvieron en sus hogares más de 80 días y querían desesperadamente salir ya en los botes. Vimos las claro. marinas como se llenaron. Eh, eh, a veces tuvieron que estabilizar y regresar el otro día porque no había espacio. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes dan en estos casos? Eh, de, con respecto a la Guardia Costera, la misma de siempre. Elementos de seguridad y documentación del bote. Eso es básicamente lo que, lo que se requiere. Con respecto a las recomendaciones locales, hay que verificar localmente con, con el condado para ver cuáles son las recomendaciones, porque, por ejemplo, el condado de Miami-Dade sí tiene re regulaciones específicas de distancia social, de capacidades máximas para los botes, así que hay que verificar eso antes de salir, que está en la página de Miami-Dade, y, y, lo, y lo pueden revisar allí. Porque ya, por ejemplo, las capacidades máximas están un poquito reducidas en el condado de Miami-Dade y en Broward también. Amigo, si usted tiene alguna pregunta, usted tiene un bote y quiere hacer una pregunta y compartir con nosotros, puede hacerlo a través del chat. Ahí estoy poniendo eh, ya el link para si quiere compartir con nosotros lo puede hacer también. Creo que es importante estar bien, pero bien informado eh, a la hora de, de, de cuando usted se compra un bote, porque no, no simplemente el financiamiento del bote, después también es seguir todas las regulaciones que eh, la Guardia Costera le pide a usted que lo tiene que hacer. Existen, y me imagino, Álvaro, personas que rompen todas estas leyes y que quieren hacer lo que les dé la gana. Yo a veces me pregunto, cuando estoy mirando los reportajes y, a, y cuando... Yo no soy de salir mucho en bote. Número uno, porque no lo tengo. Número dos, porque no me... No, no, ese ambiente de, de, del mar a veces no... Me gusta salir en un crucero, a estar bien seguro hasta cierto punto. Pero me imagino que hay personas, y lo he visto, 
de que no quieren seguir las regulaciones, comienzan a tomar, usan drogas en un, barco, en un bote y un bote como un auto se convierte en un arma, un arma letal si no seguimos estas regulaciones. O sea, usted puede salir a, a divertirse, pero es el caso de que si usted va a salir a divertirse, mejor que tenga alguien que le maneje, que le, eh, en ese caso que sea el capitán del bote, ¿no? Claro, un tener un driver, un driver, porque en el, en el agua, cuando nosotros vemos personas que están bajo la influencia, por ejemplo, del alcohol, el, el alcohol que... ¿Qué, ¿Qué hace el hígado? Vamos a ir un momentito a una, una descripción muy rápida. El hígado para, para procesar el alcohol que uno toma necesita agua. Pero si tú tomas solamente alcohol, no, no vas a tener agua para procesar ese alcohol. Entonces, tu capacidad cognitiva y de toma de, de decisión frente a determinadas situaciones se va a ver afectada. Y entonces, si la persona está eh, manejando un bote bajo la influencia de drogas o de alcohol, evidentemente es mucho más propenso a tener un accidente. Y si la persona tiene un accidente bajo los efectos de drogas y alcohol, sí, las consecuencias son muy duras para la persona. ¿Cuáles pueden, por ejemplo, ahora las la personas están en la playa, empiezan a tomar, ¿no? llega a Guardia Costera, lo detiene, eso le ponen un DUI como si fuera igual en la... En el, en, en el agua se llama DUI. ¿Cómo Bowl, se llama? DUI con, con B, B de Brown. Oh. DUI. Voting eh, on the dream. Sí. Y, y, y esos son, son, son tickets duros. Son tickets duros. O sea, es, es interesante. Eh, y usted, que nos está viendo, sabe que no puede existir diferencia entre usted conducir un bote o conducir un automóvil. Porque sabe que el bote se puede convertir en un, en un arma. Y es un arma. Si usted está tomado, no va a ver nada en el bote ese. Y le va a dar por ahí para. Imagínate que, que cuando una persona lleva seis horas bajo el sol de la Florida y que ha tomado cuatro o cinco cervezas. Y ya estamos al final del día y el sol cae y yo voy contra el sol. Entonces ya mi capacidad de reacción es, es eh, muy lenta frente a cualquier circunstancia que pueda, que pueda acontecer. No olvidemos además que un bote no tiene frenos. Ajá. Ajá. Entonces yo tengo que jugar con mis reflejos para reducir la velocidad, y digo bien, reducir la velocidad, no frenar ante cualquier cosa por eso lo, los accidentes de bote son tan duros porque re, re, voy, a, voy a poner un caso en un, en un 4 de julio donde hubo unos fuegos artificiales un bote pegó contra otro bote cerca de Coconut Grove murieron cuatro personas de, del, del impacto dos cuerpos se, se eh, encontraron un día después, que ni siquiera eh, esos cuerpos saltaron cerca, así que sal, saltan lejos, se los lleva la corriente, entonces eh, son accidentes y tragedias muy desagradables, perfectamente evitables. Vimos el, el, el accidente hace algunos años del pelote, el pelotero eh, eh, de aquí de los Marlins, que de noche 
le, o sea, dieron contra el, la salida esta aquí de los cruceros ahí sí. eh, y falleció eh, en el instante. O sea, hay que tener mucha precaución a la hora de, de, de poder navegar con un bote porque sabemos que yo sé que es bien complicado y a veces las personas no lo tienen en cuenta y cuando están un poquito tomados o eh, tienen sus su complicaciones, ¿no? ¿Alguna otra anécdota, Álvaro, que quieras compartir con nosotros? A mí me gustan las historias, así que yo quiero que tú me hagas otra historia. ¿Alguna otra anécdota? Sí, con respecto a esa historia. Más allá de las circunstancias personales de la persona que, que conducía ese bote, hay que conocer el área. Porque de noche todo es una como si estuvieras en la boca de un lobo. Oscuro absolutamente. Y tú te tienes que guiar por las luces que ves, por tu, tu equipamiento. Entonces, si tú no conoces el área donde vas y, o donde tú te estás navegando, no, no lo hagas. Esa es una gran recomendación para hacer eh, boating de noche, conocer el área y, y hacerlo con mucho, mucho cuidado. Otro tema importante. Salimos a pescar. Esa parte también ustedes la, la tienen eh, o esa parte ya es de otro departamento. No, normalmente eso lo ve el SWC, que es la calle. ¿Mm? Pero el Coast Guard siempre colabora con todas las agencias estatales, federales, eh, condales, de las ciudades... Todos trabajamos conjuntamente. Es decir, si algo pasa, se le avisa al otro y así. Ellos nos llaman a nosotros, nosotros los llamamos a ellos y se trabajan conjuntamente. La, con respecto a la pesca, tener los, los permisos uh, adecuados para lo que se quiera pescar. Pesca comercial tiene otros requerimientos también regulados por la Guardia Costera. Y hay que tener, eh, estar eh, compliant con todo todo eso, ¿no? Porque eso es sumamente importante. Exactamente, exactamente. Y hay, además hay feriados para, para cada cosa, se pueden pescar en determinado momento del año y no en otros, ver las cantidades, ver los tamaños. Así que hay que estar informado, tener los permisos y, y hacerlo, hacerlo bien. Es, es mucho más fácil hacerlo bien que hacerlo mal. Álvaro, ¿cuáles son las tres cosas, los tres puntos más importantes que deben tener en cuenta la comunidad a la hora de lanzarse en un bote? Vamos a empezar okay. con el primer. ¿Cuál, ¿Cuál puede ser el primer punto más importante? Hacer un curso. Un curso. ¿Dónde puede pasar este curso, por ejemplo? Los cursos se pueden pasar online, um, lo, se pueden googlear, US Coast Guard Safety Course, US Coast Guard Auxiliary Safety Course, nosotros tenemos cursos online, curso presencial. Um, es, eso es muy importante porque el curso, estos cursos también? ¿Cómo? ¿Ustedes ofrecen estos cursos también o no? Sí, sí yo soy instructor de esos cursos también. Eh, porque el curso es lo que te da, y hay dos tipos de cursos, hay uno más largo, uno de un día. Eh, lo, lo que te da es una visión completa de lo, todos los requerimientos. Y además cuando son presenciales... Eh, se hacen hasta más entretenidos porque hay anécdotas, hay experiencias, hay intercambio de preguntas en el momento. Así que sí, primero hacer un curso. Segundo, los elementos de seguridad. Y ahí pongo, pongo los salvavidas como, 
como en, en punto uno. Yo, mira, un, una cifra de, de los salvavidas. El 80% de las víctimas, cifra redonda te voy a dar, Darío, para, para no entrebrarnos con cifras. El 80% de las víctimas que mueren en accidente de bote mueren ahogadas. El 80% de las víctimas mueren ahogadas. De ese 80% que mueren ahogados, el 79% no tenía puesto su salvavidas. Así que imagínate si las personas usaran su salvavidas permanentemente, porque los accidentes muchas veces vienen sin avisar. No es que, ah, acá viene un accidente, vamos a, no, tenemos tiempo para prepararnos. Si el bote está eh, navegando, tienen que tener los salvavidas puestos, obligado. En el estado de la Florida, niños de hasta 6 años. A nivel federal es hasta 13 años. Pero el estado de la Florida tiene una regulación de hasta 6 años. Después es opcional. Oh, o sea que después de 6 años, en la parte de la Florida, tiene, se pueden quitar esa vida. Claro. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros no nos dejan subir a ningún bote sin salvavidas. Permanentemente. ¿A ustedes? Claro. Incluso en los botes de la Guardia Costera. Hay que estar con salvavidas permanentemente. Y sin embargo, una persona que a lo mejor no sabe ni nadar, tiene seis años un niño, siete años ya no, por ley no debe tener esa... No puede. Claro, y nos hemos encontrado casos que los papás dicen, no, mi niño tiene siete años. No debe Te dicen así mismo los mismos padres, que qué ignorancia tan grande. Güey. Claro. Es increíble. Es, 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 es legal. Es legal. Ahora... Hay, hay que ver si, si esa circunstancia no hay otro elemento que nos haga pensar que, que esa persona no puede seguir navegando. Nosotros le llamamos a eso un termination, un termination que se, la Guardia Costera lo realiza cuando el, los elementos de seguridad no, eh, no, no están en compliance, no, no se cumplen. Por ejemplo, no tiene salida para todos, o no tiene extinguidor, o... Eh, hay un elemento, de, o, o la persona eh, tiene un BUI, bueno, si hay un elemento se hace un termination, quiere decir que se acompaña ese bote hasta la marina más cercana. ¿Y ya no puede navegar más nunca? Ya no puede navegar ese día. Y de, eh, okay, vamos a terminar con la tercera, ¿cuál es la tercera, el tercer consejo que tú le das a las personas? Tener la documentación del bote. ¿La documentación? Uh -huh. La documentación del bote. Que coincide con todo. Sí. ¿Qué, vale. ¿Qué es la documentación de todo? De la documentación es la registración en el estado de la Florida es como la que todos tenemos en nuestros vehículos. Ajá. Un, 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 un trozo de papel que dice el, el FL del, nom, del bote, el nombre del dueño, hasta el, la fecha de vencimiento, este, el HIN number, que es como el VIN number de la, del carro pero se llama Hill Number, que nosotros muchas veces verificamos a ver si ese bote coincide el VIN Number de la registración con el VIN Number que está impreso en, el, en un lugar del bote que normalmente es la parte de atrás. Y todos esos documentos lo, lo tienen que tener las personas en eh, el bote por si ustedes llegan y le piden la documentación a ellos. Correcto, correcto. La documentación en el bote y tú estás navegando la misma requerimiento que, tiene que tú tienes que cumplir cuando estás conduciendo tu vehículo, que te para la policía y tú le tienes que mostrar el registro. 
Ah, interesante. Sí. Interesante que las personas sepan que tienen que salir con toda esa documentación, porque si no salen con toda esa documentación, eh, sí, es un, puede ser multado, ¿no? Puede ser multado. Por supuesto. Claro. Y en el mar también hay ti, eh, o sea, hay... Eh, sabemos que en la tierra, si usted tiene cierta cantidad de tickets, llega un momento que no puede manejar. También uh -huh. en el mar hay lo mismo. También. Capitanes comerciales, es nuestra oficina la que, que se encarga de verificar esas situaciones y puede hacer la suspensión o revocación de la licencia de un capitán o de cualquier marinero licenciado, tanto de, de cualquier buque. O sea que uno tiene que tener un eh, compliance con todo lo que ustedes le están pidiendo a la persona. Claro, pues seguro. Sí. Claro. Eh, todo, todo este tipo de los botes, eh, Álvaro eh, Fernando, que nos está acompañando acá en vivo y en directo, compartiendo con todos nosotros. Álvaro, algo más importante que tú creas que la comunidad tiene que saber con respecto a este tema, porque no es solamente comprarse el bote e irse para, para el mar. Hay que aprender, hay que saber. Cuando usted se compra un armamento, un arma, usted tiene que ir a practicar. Usted tiene que saber cómo tirar el tiro, cómo se zafa la pistola, cómo se abre. Y a veces... Ese mismo ejemplo que tú pusiste de esas personas que se, se fueron en ese bote, el hombre le dio marcha atrás. Hemos visto también eh, eh, sucesos que han personas que se han muerto enredados en las propelas porque y están en todos estos lugares donde hay muchos botes uno al lado de uno al lado del otro y esto a veces puede traer también accidentes graves, ¿no, Álvaro? Por supuesto, por supuesto. Lo que hay que conocer, lo que nosotros decimos, the rules of the road. Las reglas del camino, como conocemos nosotros para manejar. No es que uno viene aquí a la Florida y, y sale y, y maneja. Uno tiene que tener una licencia. Si es un turista, tiene que tener una licencia de otro país. Si es un residente o una persona que está aquí, tiene que tener una licencia de la Florida y demostrar conocimiento de esas reglas. En, le, en el estado de la Florida um, hay una hay una regulación que establece que todas las personas que nacieron después del primero de enero del año 1988 deben pasar un curso de seguridad. Obligatoriamente. No importa, no importa de dónde venga la persona, si es un turista de, de Ohio, de Georgia, de California, tiene que tener ese curso pasado en su estado o en el estado de la Florida. Eh, Álvaro, algo más que usted quiera agregar y compartir con nosotros en esta tarde. Que estamos siempre a las órdenes y que las personas se cuiden y tomen conciencia de que con el mar no se juega. Una, una, última, una última pregunta. Si yo sí. quiero pertenecer al departamento de ustedes, ¿lo puedo hacer? Hay varias formas, como, como Active Duty. Yo les recomiendo a las personas que vayan a una página web que se llama gocosbar.com. Y ahí va a contactar a un reclutador. ¿Mm? Ahí puede, son los caminos para, para eh, tomar contacto con la Guardia Costera, tanto con Active Duty como Reserve. Le, el personal de reserva también va por ahí. Y como auxiliar, puede ir a la página del, del auxiliar USG Ox. Y ahí pueden, eh, pueden hay, una, hay un link 
donde llenan un, for, un pequeño formulario con la información e inmediatamente alguien se va a poner en contacto con, con esa persona. Álvaro, gracias Álvaro por la oportunidad de compartir con nosotros y traernos toda esta información. Gracias por haber tomado un minuto de tiempo de este día de hoy, eh, Memorial Day. Eh, y un saludo para todos los que trabajan contigo ahí todos los días y, y que hacen más seguras nuestras playas, nuestras costas, también aquí en el sur de la Florida. Gracias, Gabriel. El, el placer es mío y muchas gracias por ayudarnos a difundir. Gracias, Álvaro. Amigos, es importante que usted tome conciencia que no es simplemente comprarse un bote, porque cualquiera se puede comprar un bote. Pero usted sabe manejar el bote. Cuando usted se compra una arma, usted tiene que aprender a manejarla. Así que es importante que usted tome conciencia que esto un bote es como decir un automóvil, es un arma. Si usted está tomado, eh, yo sé que a la gente le gusta salir en el bote y salir a, a divertirse, pero es importante que usted tome conciencia de que no es un jueguito, un bote. Y usted tiene que tomar todas estas o tener todas estas precauciones en regla.